0: Lorsque les multiples cris s'amplifient les unes les autres, la véritable transformation ne peut venir que de l'intérieur. Je suis heureux de vous retrouver. Euh, je vais reprendre des passages d'un livre que j'ai écrit sur les fondamentaux du style Shen de Tai Chi Chuan. Euh, premier point, une tradition se constitue en se transmettant. Même si la démarcation effective art interne, terme chinois étant Neijia, ne remonte qu'à environ un siècle, les trois arts principaux qui composent cette catégorie, Taichi Chuan, sing Chuan et Baguazhang, sont un peu plus anciens. L'accent mis sur un travail intérieur, le terme chinois étant Neigong, donc comme dans Qigong et dans Kung-Fu, descendant ou non des anciennes pratiques d'alchimie intérieure, ce que les Chinois appellent Neidan, le cinabre intérieur, a sans doute exercé une influence sur la pratique et l'enseignement de ces arts tout au long du XXe siècle. D'un point de vue formel, j'ai remarqué donc en pratiquant, en enseignant, deux détails distinctifs qui ont pour moi leur importance. Le dos est bombé, la poitrine est vide, légèrement rentrée. La flexion et l'extension des membres est souple. On ne va jamais jusqu'au bout des mouvements, on ne force pas les flexions. En effet, donc à la différence des arts externes, la poitrine n'est jamais bombée et les flexions ne sont pas forcées. De plus, les extensions, comme je l'ai dit, ne sont jamais totales. Ces deux éléments favorisent la circulation de l'énergie dans le tronc et dans les membres. C'est quelque chose que l'on peut ressentir en pratiquant ces différents arts internes. Mon expérience de l'ergonomie, donc utiliser les principes des arts internes dans l'entreprise pour améliorer les gestes et postures, m'a montré que les angles utilisés dans les arts internes, ni trop ouverts ni trop fermés, assurent une meilleure unité corporelle et permettent ainsi un transfert optimisé des forces. La détente et la continuité du geste nourrissent le flux. Donc Cette catégorie, c'est-à-dire des arts internes, probablement artificiels à ses débuts, a fini par, par développer des moyens d'induire les qualités distinctives dont elles se réclament. Certains racontent que c'est en fait les amitiés, les échanges entre différents maîtres de ces trois arts qui auraient amené à créer cette catégorie d'art interne. Mes recherches en anthropologie m'ont montré, et là c'est un point clé, qu'une tradition se constitue en se transmettant. La tradition n'est pas toute faite au départ. Le nom, les histoires, les légendes, tout ça viennent après. Ces arts internes ont des principes communs. En effet, tous les styles de Tai Chi Chuan privilégient l'équilibre dynamique. Celui-ci s'acquiert en se mouvant à partir de la taille, en cultivant simultanément l'enracinement et l'étirement de la colonne vertébrale, en étant attentif aux différents alignements corporels, la force des os et des tendons dans les textes classiques, en reliant les différentes parties du corps en un tout unifié. La lenteur et la continuité permettent d'affiner la perception. Je dis souvent que le Tai Chi n'est pas une collection de technique, mais une rééducation à la perception, Donc, c'est-à-dire le ressenti intérieur, la conscience des interactions avec l'environnement. Les mouvements des jambes du tronc et des bras se coordonnent et se synchronise avec les trois dynamiques internes, on en a déjà parlé, l'intention, l'imagination active, la respiration, d'abord naturelle, puis embryonnaire, donc c'est ce que certains appellent la respiration inverse. À l'inspire, on rétracte le bas-ventre, et à l'expire, on étend le bas-ventre, ce qui est le contraire de la respiration abdominale. Le type d'énergie est une énergie dite moelleuse. Les cercles et les spirales sont recherchés. La détente des épaules, le lâcher des coudes, le léger bombement du dos comme j'en parlais tantôt, le faible creusement de la poitrine, la distinction du plein et du vide donne de l'aisance et de la fluidité au geste. Et là on retrouve ça non seulement dans tous les styles de Tai Chi, mais également dans les autres arts internes. C'est ce que j'ai montré dans des livres dédiés aux Bagua la boxe des métamorphoses, et au Singichuan, la boxe de l'intention et du corps. Le style Shen a des exigences accrues sur tous les plans. Qu'il s'agisse de souplesse, qu'elle soit musculaire ou articulaire, qu'il s'agisse de puissance, des jambes, du tronc, des bras, d'équilibre, de coordination... En effet, en style une, une multitude de micro-mouvements complexes, qu'il s'agisse de variations, variations des distances, proches, moyennes et longues, qu'il s'agisse des tonus, des rythmes, le style chaîne est beaucoup plus exigeant. Les mouvements lents y permettent l'accumulation d'énergie qui peut être libérée de manière lente, mais parfois vive, voire explosive. Certaines parties du corps peuvent être beaucoup plus détendues que dans le style yang ou dans le style wu mais également beaucoup plus tonique que dans ces styles de tai chi chuan. Le rapport à l'autre y est moins frontal. On se place à côté du partenaire dans un plan tangent. De ce fait on perçoit beaucoup plus rapidement le principe clé du travail à deux qu'on appelle main collante, pousser des mains. Ce principe clé c'est la non opposition. Mon expérience me montrait que le style yang s'articule autour du pas de l'arc, on est donc dans une position frontale. Tandis que ceux qui ont déjà vu du style shen, qui l'ont pratiqué, savent que, cette posture, que le style, ce style se développe à partir de la posture du cavalier. Et dans ce style shen, la plupart des pas de l'arc ou des pas vides sont eux aussi latéraux. Donc on n'a pas du tout le même placement par rapport au partenaire, ça ça prend un certain temps avant de s'intégrer. Les transferts de poids du corps, s'effectuent donc principalement de gauche à droite et de droite à gauche, plutôt que d'avant en arrière et d'arrière en avant, comme dans le style Sun, le style Wu, le style wu -Hao. Et le style Yang bien sûr. Ce schéma différent demande du temps pour être intégré. Les rotations de la taille... Et les mouvements spiralés dans les membres sont beaucoup plus amplifiés, sont beaucoup plus importants dans le style chêne. Les systèmes cardiovasculaires, respiratoires, musculosquelettiques sont davantage sollicités, stimulés. Une énergie puissante est développée ainsi qu'une grande aptitude à la diriger et à, les à la concentrer. Que ce soit en termes d'efficacité martiale, d'effets positifs pour la santé ou de gestion du stress, les bénéfices sont accrus. Si nous replaçons dans l'histoire, le style Chen était pratiqué par des gens de la campagne qui travaillaient au champ, qui avaient une condition physique, qui avaient une souplesse qui se déplaçait avec une certaine agilité. Le style Yang, c'est quand le Tai Chi est allé en ville, qui a été pratiquée par des citadins, par des personnes de la cour, on a donc dû supprimer les mouvements trop complexes. La façon dont je le vois, c'est que, même pour des pratiquants de style yin, qui est le style le plus connu, un passage par le style Chen, qui est le style d'origine, va permettre de beaucoup mieux comprendre les principes communs du Tai Chi Chuan, va donner tous les moyens, l'aisance, la perception, tout ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise dans le stylien. C'est comme, si je prends une analogie, faire des bases de latin pour mieux comprendre notre langue française. Je vous remercie. Pour ceux qui souhaitent approfondir, compléter, avec des livres, articles, revues, ou encore par des cours, stages et masterclass, vous trouverez une multitude d'informations en surfant sur notre site taichichuan.be T-A-I-J-I-Q-U-A-N et sur mon blog eric collierbe e r i c c a u l i r Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt